0: ¡Hey! ¿Qué tal, escuchas, Bienvenidos a Hablemos de Cine Podcast con Adriana Andrade. Ha sido una semana, bueno, dos semanas un poco tranquilas aquí en casa, porque en el trabajo ha sido todo un caos. Pero este podcast es para relajarnos gracias al buen entretenimiento que nos han dado las diferentes plataformas de streaming. Por mencionar Netflix, Disney+, Plus, Amazon Prime, HBO Max. Nómbrelas, no importa cuál. Sin importar cuáles son tus gustos también. Uno siempre puede encontrar diversión, descanso y ¿por qué no? Enojarse también de vez en cuando sanamente. Vamos a iniciar con un título que para mí fue una grata sorpresa. Una producción de Turquía titulada Una imagen para creer. Cuando unas entrometidas abuelitas engañan a sus nietos para que se reencuentren... ...esta pareja en cierta manera reviva una vieja llama... ...de la cual hace resurgir a la vez conflictos del pasado. No voy a mencionar los actores porque son totalmente desconocidos... ...pero debo de confesar que tanto la pareja... ...como las abuelitas y sus amigos son agradables. Un elenco muy simpático... ...que te hace divertir... ...dar una que otra carcajada... ...o al menos fue mi caso... ...a lo mejor yo como tonto... ...pero no importa... ...me gusta mucho la historia... ...la profundidad narrativa... ...con la cual se desenvuelve... ...y no se diga los paisajes... Oh, ...los encuadres de la cámara... los ...inclusive los vestuarios... ...la playa, las casas... ...de verdad que Turquía... ...tiene que ser un lugar al cual... ...tengo que visitar en el pasado... ...me gusta también mucho... El arte, en especial de las fotografías, de la imagen. Yo creo que a cualquiera le va a fascinar y va a salir con una gran sonrisa. Una película altamente recomendable para un fin de semana que no se tenga nada que hacer. Porque no es la típica romántica y me gusta mucho la personalidad. Y la forma en que se desenvuelve cada uno de los integrantes. Y obviamente para Aika y Ekin mis respetos. Ellos mantienen junto este guión que se alce por encima y se convierte en un entretenimiento sólido. Nos vamos con otra producción también del estilo carismática, Flaming Hot. Se trata del creador de los chetos picositos, esos a quienes todos nos vuelve locos y que hasta la fecha se ha mantenido como los productos de más venta. Es una lástima que ahora que con mi dieta sana. Ya tenga décadas que no haya comido una de estas papitas. Pero no puedo evitarlo. Tan sabrosas que estaba. Y en esta ocasión a través de Disney Plus. Que gracias a Eva Longoria. Quien dirige para sorpresa de muchos. Toma por así decirse el estilo de Michael Peña en Adman. No sé si muchos vieron El Hombre Hormiga 1 y 2. Cuando Michael Peña en su papel se pone como que decir o a narrar ciertas historias de forma chistosa. Donde salen varios actores y él presta la voz y bien bla 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 así. Pues se hace lo mismo en esta película para darnos como una especie de, de avance. Y funciona a su manera. Jesse García como Richard Montañez es un actor... Latinoamericano que de verdad te sumerge bastante a la narrativa en compañía de Annie González como Judy Montañez y tenemos también a Emilio Rivera como Bacho Montañez, Vanessa Martínez como Concha Montañez, Hunter Jones como Loki Montañez, Dennis Hales-Berry como Clarence y Baker y como una participación especial a Tony Shaluhura como Roger Enrico. La trama es muy sencilla, con una duración de una hora y media. Te narra quién es Ricardo Montañez de 1966. Cómo él creció siendo un trabajador uh, duro que le echaba ganas. Y cómo logró entrar a esta fábrica de papas fritas de la Frito-Lay. Y nos muestra todo lo que tuvo que atravesar para poner en el mapa... A esta marca de Flaming Hot. Muy entretenida. De nueva cuenta. Este elenco al quien mencioné. Se roba esta película. Y Eva Longoria ha demostrado ser una directora sobresaliente. Ya tenemos buen rato que no lo vemos en la actuación. Pero ahora entendemos por qué. Que siga como directoras. Y la verdad que historias como estas. De parte de Disney para mí. Siempre me han encantado. Por ser verídicas, inspiradoras. Y además en esta ocasión por... Mostrarnos un poco de la cultura mexicana, en especial ese sabor picosito que tanto nos define a nosotros o a algunos. Pokéface agarró un estreno exclusivo con Amazon Prime y tenemos a otro actor debutando como director, Russell Crowe, además de participar el mismo como Jake Foley en compañía del uy, odioso Lionshead War, RCA. Aden Young, Steve Bastoni, Paul Tassone, El Pataki y Jack Thompson. Se trata de un grupo de amigos... ...quienes vemos desde su niñez... ...y después el tiempo te nos hasta verlos como adultos. Y debido a esa falta de comunicación entre ellos... ...ahora que son empresarios muy... ...millonarios entre comillas... ...aunque se les están viendo muy duras... ...Pues Jake Foley decide reunirlos a todos... ...para tener una conversación demasiado seria. Seria en el sentido de que sus intenciones no son del todo buenas... ...mientras que se acerca una amenaza que podría lastimarlos a todos... ...de una manera que uno no se la ve venir. Y para variar, los críticos la catalogaron como una película basura... ...que no servía a nuestro tiempo... Pues yo diría, desechen todo lo que ellos hayan dicho. Esta película es una recomendación digna en todos los sentidos. Es impredecible, rápida, intensa, tiene de todo. Pese a que funciona como un suspenso de acción, tiene un drama y tiene un golpe de conciencia y hay un mensaje. Te pone a pensar y uno puede aprender bastante de la vida misma en ella. Un reflejo de Russell Crowe donde nos muestra su madurez como director, continúa como actor y la verdad que estoy sorprendido de haber visto esta joya y de haberle dado la oportunidad. No la hubiese llegado a ver si no fuera porque Number Number me resultó una decepcionante producción porque ni siquiera pude pasar de los 10 minutos por cómo estaban tan alocados los encuadros. Las tomas. El exceso de diálogo sin sentido. Unos efectos piratones. Por esa razón. Terminé viendo porque Face. Y qué bueno. Después de varias semanas de tener el título. Entre mi lista de favoritas. Decidí darle una oportunidad. Se trata de Fubar. Una serie televisiva. Protagonizada por nada menos que. Arnold Schwarzenegger. En compañía de un elenco joven y dinámico. Quien está... Mónica Bárbaro, quienes muchos reconocerán por su participación en uh, Top Gun Maverick. Milan Carter, Gabriel Luna, quien aparece en la serie de The Last of Us. Fortune Helmster, Travis Van Winkle, Fabiano Audenio, Jay Baruchel, reconocido por prestar la voz en Cómo Entrenar a tu Dragón. Bárbara Eve Harris, Apai Brio y Andy Buxley. Menciono cada uno de los actores porque yo creo que son merecedores es una serie que sigue los pasos de Sylvester Stallone que es él como veterano en el caso de Stallone darle la oportunidad a su elenco de que se luzcan y vaya que se lucen y la forma en que él interactúa con cada uno de ellos es fenomenal una serie que con 8 capítulos de duración aproximada de media a 50 minutos te mantienen al tanto con acción humor Drama, en ocasiones cruza la delgada línea entre el bien y el mal, cuestiones de ética, es una serie bastante completa y es algo inesperado y una gran sorpresa y me da tanto gusto que Netflix haya autorizado una segunda temporada tal como lo dio a conocer Schwarzenegger durante el evento que tuvieron hace un par de semanas. Me emociona bastante porque es una serie que me enganchó desde el primer minuto, que estaba atento a ver qué era lo que pasaba. Que no sobre exageraron en ninguna ocasión. Y que te muestran cómo es en cierta manera trabajar para la CIA. Pero de un modo más optimista. Aunque también crudo. Pero también te muestra los sacrificios con los que tienen que llevar. Porque no solamente se trata de llegar y disparar personas. Y mantener su identidad secreta. No. Aquí es cómo afecta a los familiares. Porque Mónica Bárbaro en el papel de Emma. Interpreta a la hija de Luke Brunner. Quien es Schwarzenegger. Entonces la interacción que tiene Padre e hija Como hija y prometido Como padre y ex esposa O sea, vemos todos los sacrificios que conllevan Y cómo los planes no están saliendo correctos Y cómo tanto padre e hija Llevaban una mentira Ambos Siendo lo que no eran en realidad Ocultándose sus verdaderas identidades Y me gusta también cómo entra El papel de la psicología aquí Mediante técnicas o escenas Que uno no se imaginaría que tanto Sosenegger como Mónica. Llevarían a cabo. Es que la dirección. El guión. Está tan bien llevado. A la pantalla chica. Que es inevitable. No sentirte como que. Esto es algo asombroso. Una grata sorpresa. Y yo la recomiendo. Para todos quienes estén buscando. Ver un pedazo de entretenimiento. Durante la semana. Ya para cerrar. A través del mar. Me atreví a ver esta secuela de A través de la ventana. Una especie de drama juvenil española. Liderada por Clara Calle, Julio Peña, Fernández Guillermo Las Vera, entre otros. Tras un año de haberse separado debido a los eventos de la primera película. Raquel y Ares se reencuentran en un apasionado viaje a la playa. Donde su amor se pone a prueba de una manera bastante... Caótica. No puedo evitar sentir que esta es la 50 sombra de Grey para adolescentes. El sexo aquí predomina por todas las cosas. Cuando las cosas se están poniendo bastante interesantes, ya se termina la película. No es como que de mi agrado. Los paisajes me gustaron, en especial lo del tercer acto. Me gusta cómo actúa cada uno, pero en cuanto a los personajes en sí, no sé. Yo siento que aquí esta historia merecía algo más. Entiendo lo que es y yo no sé por qué me quedé a ver esta hora 50 minutos porque está bastante larga. No sé, yo creo que no es para mi estilo, creo que yo prefiero más como el stand de los besos o a todos mis chicos prefiero más ese tipo de adaptaciones juveniles que estas sexosas pubertas calenturientas no sé lo que le quieran poner y medio dramáticas pero esa es solamente mi humilde opinión eso es todo de mi parte gracias por haberme acompañado en Hablemos de Cine Podcast nos vemos hasta la próxima